0: Wir hörten tatsächlich noch einmal von Nastja. Das war schon viele Tage später. Die anderen fingen auch gerade an zu begreifen, dass sie wohl wirklich nicht wiederkommen würde. Und dann kam Briekeld den Berg runter. Die kam eigentlich irgendwo anders her, aber nach Hause zurück traute sie sich nicht. Da, wo sie herkommt, scheinen die andere Ansichten zu haben, was das Aufbrechen angeht. Wie auch immer. Briekeld war Nastja begegnet und meinte, die hätte einen guten Eindruck gemacht. Ein bisschen still, aber jetzt nicht total am Ende oder so. Klang ja ziemlich gut eigentlich. Also, sie kannte sie jetzt auch nicht. Na, egal. Sehr ja egal jetzt. Briekelt lebt heute mit noch zwei Frauen und zwei Männern in der Jagdhütte am östlichen Hang. Man sieht sie nur selten unten im Tal. Was die Jagd angeht, hat sie wohl echt was drauf. Den Winter wird sie wahrscheinlich hier unten verbringen. Vielleicht sogar im alten Zimmer von Nastja. Aber das müssen unsere Eltern entscheiden. So richtig angekommen ist sie noch nicht. Aber das hat Zeit. Rieghild. Scheint echt nur Netter zu sein.
1: Die Diesseitigen Folge 6 Blick in den Strom
2: Brighild, was ist das eigentlich für ein Name? Benjamin liegt neben dem Feuer unter der Decke. Die Mädels sind noch wach und quatschen. Wahrscheinlich denken sie, ich schlafe. Sollen sie mal. Brighild. Brighild, wo kamst du her? Hm? Ich habe Dala gefragt und die meinte nur, ach, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet. Na toll. Warst du da? Warst du beim Strom und hast dann einfach wieder umgedreht? Bist du so eine, mal gucken, was kommt, losgehen kann jeder, der will, wann immer er will, Spaziergängerin, wie Nastja? Obwohl, das tut Nastja Unrecht. Es wird kälter oben, hast du gesagt. Das heißt, du bist oben gewesen. Aber von wo kamst du vorher? Und wo wirst du jetzt auskommen? Wenn sie im grünen Tal auskommt, wird man sie doch sicher einfach wieder wegschicken. Wer will schon einen, der auf dem Weg gewesen ist und dann wieder zurückkommt? Und bei Dala können sie sicher auch nichts mit dir anfangen. Brikel, ne? Briekeld, du bist eine feige Sau. Wie du rübergekommen bist, hättest du auch eine edelste, mutigste, stärkste sein können. Aber aus deinem Dorf eben. Wir hätten beide zusammen gehen sollen, nicht ich mit Dala und Nastja. Und wir hätten es bis heute sicher schon bis zum Tunneleingang geschafft. Ich hätte dir die Angst genommen und, und du mir die Zweifel. Du wärst als Erste gegangen und ich hätte noch einen Tag vor dem Tunneleingang kampiert und wäre dir dann gefolgt, ohne zu zögern. Hätten wir uns nur getroffen. Wärst du ein paar Tage später losgegangen oder eben ich früher? Haben wir vielleicht das Fest nach hinten verschoben oder so? Wäre ich eigentlich früher losgegangen? Vielleicht haben sie die Tag- und Nachtgleiche nicht richtig vorhergesagt. Nein, nein, ich bin jetzt halt mit diesen unterwegs. Dala war die Probe an den Edelmut und jetzt, das ist die Probe an die Stärke. Nur hatte ich immer gedacht, bei Stärke würde es wirklich um das Körperliche gehen damit man den Weg die Berge rauf auch schafft. War wohl nicht so. Aber gut, jetzt muss ich also stark bleiben. Und die Probe an den Mut werde ich auch noch bestehen. Ich werde nicht umdrehen wie Briekelt und mein ruhmvollen Andenken Schande machen und alle die verraten, die stolz auf mich sind. Ich stelle mich dem Strom. Ich werde bestehen. Ich werde vom Strom auf die andere Seite getragen werden und dort leben in Glückseligkeit. Glückseligkeit, wie sieht die eigentlich aus? Glückseligkeit, wie auch immer, erfahr ich ja dann, ich kann es kaum abwarten.
1: Nach dem Prüfen ging die Frau mit dem runden Gesicht weg in Richtung Strom, die anderen beiden mit dem geschossenen Wild zum Dorf. Dora und Josef blieben noch da. Als die anderen außer Hörweite waren und man sie kaum noch sehen konnte, fragte Dora, ist dir kalt? Ja, schon ein bisschen. Die große Frau schaute weiterhin in die schneege Gipfellandschaft. Ja, so ist das, sagte sie. Auf Schicht ist einem immer kalt, Darum kriegen die Schützen auch die dicksten Mäntel und für zu Hause das beste Feuerholz aus den Tempeln. Nach Hause kommen ist immer das Schönste. Sie gingen los. Warum redete sie über sowas? Es wurde immer so ein Bremborium um die Schützen gemacht. Alle wichen einem immer aus. Dann sollte Josef doch jetzt endlich die Geheimnisse erfahren. Warum hielt der Ammomeister ihren Job für wichtiger als das Sammeln in den Tempeln, »Und worauf schossen sie? Köpfe?« Dora hatte noch mehr gesagt, aber Josef hatte es nicht gehört. Mitten in ihre Rede fragte er, »Ihr schießt auf Köpfe?« »Ja«, sagte sie, »als sei das das Selbstverständlichste auf der Welt.« »Von wem?« Dora blieb stehen. »Oh«, Josef wollte weitergehen, aber Dora blieb stehen, wo sie war. Ich dachte, du wirst es Bescheid. Wie soll ich denn Bescheid wissen? Das ist euer Geheimnis. Nicht mal der Meister hat's mir gesagt. Also der ammo Das wisst doch nur ihr. Seine Stimme verlor an Schwung. Oder? Dora sah sich nach was zu sitzen um. Da war nichts. Also blieb sie stehen. Nee, eigentlich wissen's alle. Redet nur keiner drüber. Also, wir schießen auf... »Hast du den Strom schon mal gesehen?« »Ja, klar, hab ich, von oben auf der Klippe.« »Nein, ich meine von nahem. Reingeguckt.« »Nee, hab ich jetzt noch nicht direkt.« »Okay«, sagte Dora, »dann gehen wir jetzt mal hin.« Es war ein langer Weg, sicher eine oder zwei Stunden. Sie kamen in einer kleinen Höhle vorbei, kaum größer als ein Ofen. Darin lagerte Wegzehrung.« Dora legte ihr Gewehr hinein und nahm ein bisschen Essen mit. »Müssen wir halt wieder auffüllen«, sagte sie. »Morgen am besten. Würdest du hier alleine wieder hinfinden?« Josef gab die gewollte Antwort automatisch, ohne zu wissen, was das hieß. »Hm«, er hatte anderes im Kopf. Die Schützen schossen Menschen in den Kopf, töteten sie, mit seinen Kugeln. Darum auch Schichten. Dann konnte rund um die Uhr jemand auf der Lauer liegen. Es war so klar. Schon jetzt kam es Josef kaum mehr so vor, als hätte er es vorher nie gewusst. Eher so, als ob diese Erkenntnis lange schon in ihm gewartet hätte, aber er hätte sie sich gerade eben das erste Mal eingestanden. Sein Job sollte es werden, Leute zu erschießen. Sie bogen vom Weg über die Felsen ab und gingen sicher noch mal eine halbe Stunde durch eine schmale, gewundene Klamm. Dann standen sie unvermittelt vor dem Strom. Er wurde nach oben hin lichter. Das war klar, oben von der Klippe, am Dorf aus, konnte man nachts ja sogar die Sterne auf der anderen Seite sehen. Die flirten nur ein bisschen, wie von der Luft aus einem Schornstein. Aber hier, auf Höhe des Erdbodens, war er so dicht, dass man die andere Seite kaum erkennen konnte. Und laut. Dora musste sich zu Josefs Uhr runterbeugen, damit er sie gut verstehen konnte. »Nimm meine Hand«, Sie hielten einander an den Handgelenken fest. Doras Griff war sicher, fest wie die Seile, an denen die Eltern ihn damals in die Tempel abgelassen hatten. Nein, noch fester. Wenn du dich ganz an die Kante stellst, rief sie ihm ins Ohr, dann siehst du da unten Tunnels, und weiter oben siehst du so einen Felsvorsprung. Es stimmte, da waren an einer Stelle lauter Tunnelenden mitten in der Felswand. Wie die Bauten kleiner Tiere sahen sie aus, aber bestimmt waren sogar die kleinsten am Rand so groß, dass man drinnen nicht an die Decke reichen konnte. Der Strom zerrte an Kleidung und Mütze, obwohl sie festgemacht waren, und Josef musste die Augen weit zukneifen, darum sah er nicht viel auf einmal. Er hob den Blick, um auch den Vorsprung zu sehen, aber da zog Dora ihn zurück in den Schutz der Klamm und drückte ihn zu Boden. Eine Verwirbelung schoss aus dem Strom hoch und sauste vor der Öffnung der Klamm vorbei. Sie war so dicht, dass sogar die Felskanten vorne kaum mehr zu erkennen waren, als einzelne Striemen hineinleckten, bevor die sich verloren und wieder zu bloßem Wind wurden. Dora und Josef harrten auf den Boden gehockt aus, einige Meter vom Strom weg mit den Armen gespreizt auf den Stein gestemmt. »Ist ein relativ heftiger Tag heute,« sagte Dora. Lass mal wieder gehen. Hinter der ersten Biegung blieb Josef stehen. Jetzt wollte er antworten. Also, auf wen schießt ihr? Springer. Und mit einer Geste in Richtung Strom? Was meinst du, was passiert, wenn jemand da reinfallen würde? Naja, der fällt runter. Oder vielleicht so ein bisschen zur Seite. Kommt drauf an, wie die Verwirbelungen sind, oder? Josef dachte nochmal an das Bild der Tunnel in der Felswand. »Die Tunnel liegen ja auch noch mal tiefer. Kann man da überhaupt rausfallen? Wird man nicht gleich wieder zurückgepustet?« »Nee, kann man.« »Und?« »Ja, nix. Der Tod im Strom ist das Schlimmste überhaupt. Die Striemen zerreißen alles. Verdrehens. Mir ist mal in der Tasche runtergefallen, also stimmt nicht.« eigentlich habe ich sie mit Absicht reingeschmissen, um mal zu gucken. Zwei Tage danach sind mir noch mal Fetzen davon hochgeweht worden. Total, sie machte eine schwer zu deutende Geste, verdreht und falsch. Was Besseres schien Dora nicht einzufallen, aber Josef sagte das nichts. Falsch? Ja, also, was ich da wieder in der Hand hatte, war ein Stück Riemen mit einer von den Schnallen, wo der Umhängegurt fest ist. Also eigentlich, glaube ich zumindest. Zumindest sah es eindeutig nach aus wie ein Teil von meiner Tasche. Dasselbe Leder, dasselbe Metall und alles. Aber mir konnte einfach nicht einfallen, wo an meiner Tasche dieses Teil Sinn gemacht hätte, so wie die Dinge aneinander waren. Es war halt falsch geworden, irgendwie, keine Ahnung. Also, wenn da mal ein Mensch reinfällt, erschießt man ihn besser? Das ist unser Job. Josef guckt sich um die Klamm entlang. Der Strom ist wieder ruhiger, aber immer noch pfeift er laut über die Kanten der Öffnung. »Puh«, sagt er. »Du hast das nicht gewusst. Darum müsstest du jetzt eigentlich noch mal zurückziehen können. Also, willst du immer noch Schütze werden?« Josefs Blick geht immer noch weg von Dora, die Klamm entlang, sein Gesicht unbewegt in einer ungläubigen Fratze. »Warum?« Warum was? Warum springt jemand in den Strom? Dora scheint sich das schon länger nicht mehr zu fragen. Ich denke, sagt sie, die wollen auf die andere Seite. Was ist denn da? fragt Josef. Also, ich weiß nur, was man sieht. An klaren Tagen. Und das sind Felsen und Schnee. Genauso wie hier auch. Ich glaube, der höhere Gipfel ist sogar auf unserer Seite. Es will Josef nicht in den Kopf, dass das die Wirklichkeit ist. Aber warum? Sehen die nicht, dass... Dora spricht erst, als sie merkt, dass Josef den Satz nicht mehr beenden wird. Vielleicht meinen sie, dass die Striemen sie rübertragen. Aber das ist doch total bescheuert. Dora bleibt ganz ruhig. Für uns ja. Aber die sehen da unten nur so ein ganz kleines Stück vom Strom, wenn sie aus dem Tunnel kommen. Sieht für die vielleicht anders aus. Könnte es sein, dass die Recht haben? Dora schaut Josef einfach nur an. Mit einem Blick, der sagt, du kannst nicht wirklich so dumm sein. Wenn es so ein Blick war, den der Bullige vorhin abbekommen hat, als sie ihn fragte, du schießt auf Bäuche, dann tut er Josef schon leid. Und davon ab, es ist ja auch Quatsch. Er kann ja selber auch mal eine Tasche reinwerfen. Aber Josef weiß schon, was er gesehen hat. Den Strom kann niemand überleben. Ich meine, meint Josef, ich versteh's einfach nicht. Seine Stimme ist schwach. Er hat das Verstehen schon aufgegeben. Aber Dora scheint ihn jetzt nachvollziehen zu können. Also mein Ausbilder hat's damals so ausgedrückt. Den Strom gibt's nun mal. Und die andere Seite gibt's auch. Und solange das so ist, werden die auch springen. Wahrscheinlich können sie es einfach nicht lassen. Auf dem Weg zurück nahmen sie das Gewehr wieder mit. Josef trug es. Immer noch schien es irgendwie fremdartig. Aber er wusste ja, wie es funktioniert. Und es war doch alles, was wichtig war. In seinen Träumen, in denen er zum Schützen auserwählt worden war, war er mit dem Gewehr auf der Schulter durchs Dorf geschritten. Stolz, irgendwie dadurch geadelt, dass er es haben durfte. Aber eigentlich war es doch nur ein besonders kompliziertes Werkzeug für eine Aufgabe, die halt getan werden musste. Die Springer aus den Tälern durften ihre Hoffnung nicht verlieren, völlig egal, wie der Tod im Strom aussah. Wenn sie so voll Hoffnung hineinsprangen und dachten, dann auf die andere Seite zu fliegen, war es wirklich das Beste, wenn sie jemand erschoss, sobald ihr Fuß den Tunnelboden verlassen hatte? »Die wissen aber nichts von uns, oder?« fragte er Dora. »Unten, in den Tälern.« »Zumindest wissen sie nicht, was wir über den Strom wissen. Und das mit den Gewehren wahrscheinlich auch nicht. Aber irgendwas müssen sie ja schon wissen. Schließlich erhalten sie uns hier oben am Leben.« Sie befüllen ja immer schön die Tempel für uns. Ja, die Tempel. Warum eigentlich dieses Wort? Josef dachte daran zurück, wie er in ihnen herumgelaufen war. Die Erinnerungen waren alt und verwaschen und er hatte ja auch anderes im Sinn gehabt. Aber doch, die Tempel waren alle sehr schön gewesen, mit schön bemalten Wänden und behauenem Stein. In einem hatten sogar immer bunte Blüten überall drauf gelegen, von fremdartigen Pflanzen, deren Blütenblätter fast so groß waren wie Josefs Hände damals. Die Leute aus den Tälern, fragte er Dora, meinst du, erhalten die uns für Götter? Dora lächelte kurz, schritt aber einfach weiter. Was meinst du? Sind wir es? Ist doch eigentlich egal, oder? Weiter geht es in der nächsten Folge von Die Diesseitigen. Zu finden in deinem Feed, in deinem Podcast Grabber, auf Spotify und bei vielen anderen Streamingdiensten. Und natürlich auch auf klappkatapult.de.